0: Olá se você quer saber quando que uma insônia é normal e se nem sabia que isso poderia ter fica até o final desse vídeo que a psicóloga Eliane Aversa especialista em sono e psicóloga da clínica Regenerati vai falar mais sobre isso hoje Eu sou Eliane Aversa, psicóloga, atendo aqui na Clínica é uma clínica de neurologia e que há vários especialistas em medicina do sono, então eu atuo na parte das insônias, no tratamento das insônias, através da terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu vou falar das insônias e como ela se manifesta com as diferenças entre sexo e diferentes faixas etárias. A insônia ela é definida sempre por uma queixa, um relato do paciente de que ele não tem um sono bom, ou seja, ele tem uma dificuldade de iniciar o sono, ele pode ter uma dificuldade de manter o sono, o sono dele pode ser não reparador, de má qualidade, ou ainda tendo despertar muito precoce, ele pode acordar muito muito antes do que do que a pessoa deveria, né? pelas, suas, pelas suas rotinas de trabalho. Através de vários estudos populacionais, eh, em diversos países, a, chegou-se a um consenso de que a insônia atinge 30% da população adulta só no Brasil ela atinge 73 milhões da população adulta segundo a Associação Brasileira de Sono então, o que a gente vai poder dizer hoje sobre as consequências né, de, de se ter insônia a primeira delas é que mexe muito com a qualidade de vida das pessoas então as pessoas dizem que tem prejuízos Uh, no funcionamento do próprio físico, podem aparecer dores musculares, irritabilidade, alteração de humor, uh, mudanças na, na diminuição na própria vitalidade do ser, então essas são as principais características da insônia, né? uh, ela tem diversas classificações, primeiro quanto a, a que momento ela acontece, ela pode ser a insônia inicial, existe uma dificuldade uma latência do sono aumentada ou seja uma dificuldade para iniciar esse sono para começar a pegar no sono e ela pode ser de manutenção a pessoa acorda muito antes do horário que ela deveria ela não tem ela tem despertares bastante frequentes então ela não consegue manter o sono até o fim pode haver também uma classificação em relação à duração dela ela pode ser uma insônia transitório de um pouquinho menos de um mês, ela pode ser uma insônia de curto prazo, de algumas umas semanas, alguns pequenos meses, poucos meses, ou uma insônia crônica, a partir de seis meses a gente já considera uma insônia bem, bem mais séria, precisando de, de bastante tratamento. Né? Quanto às causas, ela também tem classificações ela pode ser uma insônia primária ou seja uma criança né, ela começa já a dizer que não dorme bem então ela sempre vai ter o início no começo da infância e ela não é tão comum tão frequente até mais difícil de diagnosticar e temos a insônia secundária essa é mais comum porque ela pode ser secundária a vários fatores como por exemplo a condições médicas uma pessoa que tem diabetes pode ter uma doença de Parkinson, até os próprios distúrbios do sono como a apneia do sono podem provocar, podem provocar insônia, alguns medicamentos, às vezes as pessoas já tomam alguns medicamentos para outras coisas, é, medicamentos quimioterápicos ou mesmo antidepressivos alguns e aí a pessoa passa a ter insônia, né? ela pode ter também é, uma insônia secundária ao próprio estilo de vida, então, uma pessoa, um executivo, por exemplo, que uh, viaja muito para o exterior, ele sofre de alterações do fuso horário, que são os lags, e aí a pessoa tem muita dificuldade né, de manter uma rotina de sono. É bastante comum também nas pessoas que trabalham em turnos, principalmente os turnos rotativos. Condições médicas, uh, desculpa, condições psiquiátricas. Uh, chegam a atingir 40% dos insônias, então condições psiquiátricas uh, chegam a atingir 40% dos insônias, principalmente ansiedade e depressão. Uh, uma pessoa que ela tem depressão, ela pode ter uma insônia de manutenção, uma pessoa ansiosa pode ter uma insônia inicial, mas à medida que uma pessoa tem insônia por muito tempo, dependendo dessa cronicidade, ela vai acabar podendo ter... Uh, se sentir ansiosa ou se sentir depressiva por conta dessas questões né? então ela normalmente a insônia aparece quando se temos quando normalmente a insônia normalmente a insônia aparece quando temos uh, muitas preocupações e preocupações de diversos tipos né você pode ter preocupações do seu dia a dia preocupações da nossa vida como situações ligadas a estudo, ligadas à família, ligadas a algum projeto de vida. Então vamos imaginar alguém que entrou num emprego novo. Ele tem, com razão, muitas coisas para se preocupar. Ah, preocupações valiosas, como como será que eu vou ser recebido aqui, qual é a minha hierarquia como eu vou me preocupar com meus planos de carreira, preciso conhecer as pessoas, então isso é muito natural que se tenha, mas é preferível que se tenha essas preocupações num determinado, num determinado momento do dia, porque à noite uh, nós devemos preservar, garantir o nosso, o nosso descanso, então caso esses pensamentos aconteçam, no período noturno por exemplo, você pode começar a pensar em, em situações mais positivas, Como, por exemplo, eu tenho as minhas habilidades para estar aqui, eu tenho potencial para essa vaga, eu concorri com vários candidatos e fui escolhido. Então você transforma todas essas essas condições negativas em positivas. E isso vai fazendo com que a sua ansiedade, a sua preocupação realmente diminua. Temos alguns fatores de risco para insônia. Quais são os principais? a parte de idade de faixa etária e sexo então vamos ver que a, a, a faixa etária que mais se incomoda que mais tem problemas com sono é na medida do envelhecer. pessoas acima de 65 anos sofrem bastante de insônia e também ela é bastante prevalente nas mulheres mais do que nos homens nos, indó- nos, idosos, em, nos idosos embora ah, ainda os estudos não, não deixam as, uh, claramente as causas né, da própria insônia, mas acredita-se que se tem um declínio das próprias funções do mecanismo do sono, prejudicando assim a quantidade e a qualidade do sono nos idosos. É muito comum encontrarmos a síndrome diária de avanço de fase do sono, ou seja, o sono começa a acontecer muito mais cedo e ele acaba terminando no meio da madrugada. Então imagina um um senhor, uma senhora que vai jantar mais cedinho, já tem muito menos atividades para fazer nessa faixa etária. O que que acontece? Ele vai dormir mais cedo, tipo umas oito horas da noite, quando for duas, três horas da manhã, na madrugada, ele já vai estar desperto. Aí ele vai procurar o médico e falar que tem insônia e pedir o medicamento. Isso não é insônia, é simplesmente um deslocamento do sono para uma fase mais avançada. Então, se ele dorme 6, 7 horas já, se ele pede um medicamento para médico e toma, ele vai se sentir sonolento durante o dia, ele vai começar a fazer cochilos durante o dia e vai prejudicar a noite, eh, o sono da noite seguinte. Então, o que pode estar acontecendo? Um ciclo vicioso onde eh, os idosos eles acabam ficando até muito eh, dispostos a quedas a fraturas por conta de um desequilíbrio devido a essa sonolência por outro lado acontece o inverso com os jovens os jovens têm muita disposição à noite de madrugada e adoram dormir pela manhã então ele vai dormir facilmente umas três horas da manhã e vai acordar meio dia mas isso também não é insônia é um transtorno ligado a é um, é um transtorno de uh, atraso de fase do sono ou seja o sono vem mais tarde e a pessoa dorme até mais tarde tendo os distúrbios de sono tanto no avanço como no atraso de sono ocorre, a, ocorre uma, uh, uma desconexão desse sono desse tipo de sono como as 24 horas do dia e com as atividades que nós fazemos durante essas 24 horas do dia, do dia que a sociedade nos que a sociedade nos impõe é, essa parte mais difícil um jovem que dorme muito pela manhã ele precisa ir para a escola ele precisa dormir bem para poder é, fixar todo o seu, o seu aprendizado para o idoso nós recomendamos que ele se beneficie com é, exposição à luz. Exposição à luz artificial, porque nós vamos recomendar que seja feito à noite, para ele poder retardar o máximo possível o sono dele para um horário mais compatível com as outras pessoas. Para o jovem, a gente vai pedir o quê? Vai recomendar que ele comece uma horinha antes do seu dia de dormir, se desligar dos, dos tablets, se desligar, desligar de toda a tecnologia e ler um bom livro, ouvir uma música não muito agitada, não muito estimulante e começar a se preparar, se preparar para o sono. Assim ele rapidamente vai ter condições de dormir um pouco mais cedo e como a gente sabe do, do poder da luz dentro do, do sono a luz ela interrompe a melatonina que é o hormônio do sono então pela manhã o jovem deve colocar bastante luz bastante luminosidade e à noite o, jo- o idoso vai fazer o benefício é, da própria luz então pela manhã o jovem joga luz joga atividade estimulante para interromper o sono e à noite o idoso coloca a luz para conseguir dormir mais já falando em sexo, a insônia ela é muito mais prevalente nas mulheres do que nos homens, ou seja, tem uma grande correlação entre o sono e uh, os mecanismos hormonais. Então, na época da primeira menstruação, no início da menstruação, nas situações de estresse que a mulher passa, também na, no período de menopausa, é muito Comum encontrar os distúrbios do sono, principalmente a insônia. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Se ficarem com dúvidas, de fato, procurem um especialista. Se vocês acharem que tem algum desses problemas, o especialista é a pessoa mais indicada né? para fazer um bom diagnóstico, para te dar uma conduta completamente adequada uh, para você se sentir melhor. E se você gostou desse vídeo, deixe um like e também procure acessar o sininho para receber mais notificações cada vez que tivermos assuntos relacionados a esse, do seu interesse. Agradeço e até a próxima!